0: Végebb, amikor igazságkereső voltam, találkoztam különböző tanításokkal, gurukkal, mesterekkel, különböző spirituális irányzatokkal, ugyanúgy, mint mindenki más. Viszont az Úristenem engedte, hogy bemenjek bárhova is, vagy hogy behálljak valamilyen vallási irányzatba, vagy gyülekezetbe, vagy bárhol lehorgonyozzak. Megengedtek betekintést nyerjek különböző irányzatokban, viszont nem engedte, hogy bárhol is kikössek, mondjam azt. És azt tapasztalhattam, hogy mindenhol, ahol emberek beszéltek, tanítottak, mint guruk vagy mesterek, azokról mindig az hír lett, hogy ők különleges emberek voltak már eleve, úgy születtek, van egy olyan fogalom az ezotériában a New age hogy indigó gyermek. Tehát ő már eleve különlegesként született. Tehát mint Jézus, ugye. És uh, amikor, amikor a gurú tanít, a mester, vagy bármelyik rabbi, ugye tanít, uh, előtte azt megelőzi egy, egy, egy nagyon érdekes történet, egy ilyen rejtélyes és misztikus történet, amely az ő különlegességét hivatott uh, bemutatni a hallgatóknak, a tanítványoknak, hogy értsen meg mindenki, hogy nem akárkivel van nekik dolguk. És Isten könyörűen a nyomorult lelkemen nem szeretnék elmarasztalon beszélni semmiről és senkiről, mert sokszor megtettem, és azáltal is védkeztem nyilván. És ez egy teher az én lelkemnek is, hogyha elmarasztalon beszélek bárkiről vagy bármiről, mert, mert nem lehetek gyermekem. Csupán a... a annak érdekében, hogy megértsük a különbséget az emberi tanítás és Isten tanítása között, vagy a, a Krisztusnak az útja és különböző vallási irányzatok között, azért mondom el és hasonlítom össze a kettőt egymással. Tehát az ezotériában, a New Age-ben és különböző misztikus tanokban és vallásokban általában a tanító, a mester úgy jelenik meg, mint egy nagyon különleges személy, aki már eleve úgy született, mint Istennek a küldöttje, Tehát úgymond ilyen messiásnak van bemutatva. Tehát, hogy elküldöttnek, elhívottnak, felkentnek, aki különlegesebb a többinél. Viszont ezen az úton, amit én most megismerhettem, és amit amivel ismerkedhetek Isten kegyelméből, ennek az ellenkezőjét tapasztalom, hogy azok a személyek, nem csak én, hanem azok a személyek, akik beszélnek, Istennek a kijelentéseiről, Jézus tanításairól, nemhogy különlegesebbek lettek volna másoknál, hanem sőt, ellenkezőleg bűnösebbek voltak másoknál. Olyanok, mint én. Vagy olyanok, mint Mózes. Azt mondja az írás Mózesről, hogy Mózesnél szeridebb embert a Föld nem hordotta hátán, viszont Mózes nyilkos volt, nem volt Mózes indigó gyermek. Azt mondja az írás, hogy róla, hogy nehéz ajkú volt. Nem tudott jól beszélni. Még beszélni sem tudott jól. Áron beszélt helyette. Mózes, ő átadta a lényeget valamiképp Áronnak, és Áron azt kifejtette, és a nép elévitte az üzenetet. Tehát Mózesnek még arra sem volt adottsága, hogy jól beszéljen. Vagy nem mert beszélni, nem mert megszólalni, nem tudom pontosan, mi volt vele. Viszont azt tudjuk, hogy Mózes egy gyilkos volt. Tehát ő meggyilkolt egy embert, ölt, ő igazságot akart tenni. Pontosan úgy, mint én, és nagyon sokan, akik lázadnak az élet ellen, a rendszer ellen, a teremtés ellen, bármi ellen. Igazságot akart tenni ő is a maga módján. Látta, hogy valakit bántalmaznak, és megvédte azt a bizonyos szemét, de ezáltal gyilkolnia kellett. Megölt az egyiptomit. És hát egyszer én is szinte úgy jártam, mint Mózes, hála Istennek, hogy nem öltem, nem sikerült ölni, de ez nem rajtam múlott hogy láttam egy ilyen igazságtalanságot, legalábbis én úgy véltem, hogy igazságtalanság, és gyorsan odaszaladtam, hogy igazságot tegyek. És végül az történt, hogy hát nem öltem, nem ölhettem, hála Istennek, hogy szinte engemet öltek meg. Hát a nagy igazságérzetem az odavitt engemet, hogy, hogy hát ugye balhéba keveredtem, és végül már hárman, négyen, ötven nem tudom hányan tapostak. Tehát, és sok ilyen ember van, tehát a Bibliában például van Pál apostol, aki ugye Saul volt, és róla tudni lehet azt, és ő is megvalotta, hogy ő üldözte azokat, akiket Isten megváltott, akiket Krisztus megváltott, a gyermekeket, akik nem követték a vallást, hanem valami új tanítást követtek, új tanítást. A Krisztusnak a szavait követték, és Saul ezeket az embereket üldözte, Részt vett Istvánnak a kivégzésébe, hanem is közvetlenül, közvetett módon látta István kivégzését. Gyilkos volt. Nem volt Pálapostól uh, indigó gyermek. Mózes sem volt indigó gyermek. Én sem voltam indigó gyermek. Az én különlegességem abban áll, hogy talán jóval bűnösebb voltam, mint mások. És mivel, hogy belementem a bűnbe, talán Isten megengedte nekem, hogy, hogy jól körültekintsek a bűn özönben, a pokolban, a gyhennában. És igen, elmondhatom magamról azt, hogy betekintés nyertem a sátánmészségeibe. Tehát széles körű betekintés nyertem a sátánmészségeibe, drága embertársak, ez az igazság. Noha nem gyilkoltam úgy, mint Mózes, én inkább így lelkiértelemben gyilkoltam, tehát én alatomos gyilkos voltam. Nem tisztességes gyilkos, aki szemtől szembe előrántja a kardot és leszúrja a a tört vagy a bicskát. Nem így öltem én, hanem alatomos módon, szavakkal. Lelket öltem. És persze a is ugye beleszámít ebbe. Tehát én is öltem. A legalatomosabb gyilkosságot követtem el, azáltal lelket öltem. És is vallottam, a legelső komolyabb ilyen hangfelvétel, annak az a címe, hogy egy sorozatgyilkos beismerő vallomása, nyugodtan meg lehet hallgatni, ott elmondtam, hogy hogy öltem, és azt úgy mondtam el, hogy arra állapotban voltam, hogy én azt őszintén bántam, most nem tudom úgy átérezni azt az állapotot, és Isten meg is szabadított engemet, hogy én ezt mindig átérezzem, mert beleőrülne az ember. Tehát aki nem zokogott a bűnei miatt az ember talán meg sem szabadult a bűneitől. Nekem ez is megadatott, hogy sírjak, zokogjak a saját bűneim miatt. Úgy láttam a bűneimet, ahogy Isten látja azokat, amiket korábban tagadtam, mert azt mondtam, hogy hát, hogy igazából nem bűnös vagyok, hanem nem tudok mindent jól, nem vagyok eléggé intelligens. Mert az ezotéri, ezotéri az egyébként erről szól valamelyest, hogy igazából nem bűn van, hanem csupán tudatlanság. Emberek van bűn, de én erősen senkit sem tudok meggyőzni. Csak ha mindenható Isten megmutatja, hogy mi van a szívedben. Tehát ezt próbálom valahogy megmutatni, hogy ezen az úton, akik úgymond megisverték azt az igazságot, amit Jézus kielentett, azok nem különleges emberek. Vagy ha különlegesek is, abban különlegesek, hogy talán bűnösebb voltak jóval, mint mások. Tudom, hogy mások is védkeztek, és bűnököt halmoztak embertársaikkal szemben, teremtőjükkel szemben, az élettel szemben viszont én megélhettem azt, hogy, hogy amikor, amikor volt a szembesülésem és szemtől szembe voltam Istennek a lelkével akkor ott nem számított senkinek sem a bűne, senki másnak a, a bűne. Én nem tudtam arra gondolni, hogy jó van, de Jóska bűnösebb volt, mint én ő több ártatlan rá, lányt megrontott, mint én nem tudtam én erre gondolni ott egyszerűen nem volt senki más és tudom, hogy az utolsó napon is így lesz, emberek, hogy senki más nem lesz ottan csak az érő Isten és én, senki más. Csak azzal kell elszámoljak, amit én tettem, vagy amit én nem tettem, én nem cselekedtem. Ez a borzalmas dolog, hogy ott már nincsen hárítás, itt még van lehetőség hárítani a tanárokra, a kormányfőre, az amerikaiakra, az oroszokra, anyánkra, apánkra, bárkire, a, a gazdasági válságra, meg a jelenlegi helyzetre, tehát most mindenki lehet védkes, mindenkire háríthatunk. De amikor szemtől szemben van az ember az élő Isten lelkével, ezt megélhettem itt a földön, még testben, és ez bárki megélheti egyébként, bárki. Sőt, ez a megváltás maga, hogy az embernek most van lehetősége szembesülnie szembesüljön a, a, a védkeivel, és nem kell megvárnia azt, amíg meghal. Mert akkor már késő. Aki most nem szembesül emberek, annak a halála után késő lesz, teljesen biztos. Efelől nincsen semmi kétségem nekem. Az igazán bátor ember az, aki nem az, aki ö, okosan, intelligensebben tud szólni, mint mások, vagy meg tud alázni másokat. Mert ilyen szempontból én is voltam bátor éppen úgy, mint mindenki. Okosabb voltam, vagy intelligensebb, vagy erőszakosabb, mint mások is, meg tudtam alázni, vagy gyalázni másokat. De a bátorság nem kezdődik. Nem a bátorságot kezdődik, amikor az ember merik kérni a mindenható Isten hogy megvizsgálja az ő szívét, és megmutassa, hogy ő mit lát. Mert mindenki hazudik saját magának. Arról, hogy ki ő valójában, mindenki jót gondol magáról. A bátorságot kezdődik, amikor az ember meri kérni az ég és a föld teremtőjét, hogy mutassa meg, hogy ő mit lát az ő szívébe. Na, az a bátorság. Szóval amúgy ez hatalmas kegyelem számomra és mindenki számára, Mózes számára és számodra és mindenki számára, aki ezt megismert, ezt a hatalmas kegyelmet Istentől, hogy, hogy ki lett választva mert Jézus azt mondta, hogy uh, nem ti választottatok engemet. míg az ismese, hogy valaki azt mondja, jaj, én Krisztushoz fordultam, persze, persze, kinek mesélsz? És még meddig? Tehát, hogyha azt mondom, hogy én Krisztushoz fordultam, míg ez is egyfajta dicsekvés. Magammal dicsekszem, hogy jaj, látjátok, hogy én milyen izmos vagyok? Én már Krisztushoz fordultam. Én addig kerestem őt, hogy megtaláltam. Ő bujkált előlem, és én megtaláltam őt. Emberek, ez is hazugság. Ez is Antikrisztus. Szembe megy a Krisztus tanításával. Mert Krisztus nem azt mondja, hogy jaj, hát kerestetek és megtaláltatok, jaj, hát most már tovább nem tudtam bujócskázni veletek. Nem. Nem ti választottatok engemet, hanem én választottalak titeket. Tehát ő választott engemet, és ő, ő engemet miszerint választott. Tetszettek neki az én szemeim? Vagy az én bicepszem? Nem emberek? Nem. Nem. Elmondom, hogy ő engemet szerint választott. Ő azt mondja, hogy nem az egészségesekért jöttem, hanem a betegekért. Jöttem. Nem az igazakért jöttem, hanem a bűnösökért jöttem. Az önökért, mint Bodolatilla, stársai. Így lettem én kiválasztva Isten által. A bűneim szerint emberek. És igen, ez már, itt, itt, ez, ezzel a megközelítéssel és ezzel az igazsággal az a baj, az a baj, hogy a gurú nem tud itt csekedni, nincs amivel csekedjen. Mert én én nem tudok azzal dicsekedni, hogy hát én már annyira különleges voltam, hogy én két éves koromban már tudtam az ABC-t és a szorzótáblát. Nem. Nem igaz emberek. Tehát ugye, ha, tehát hangsúlyozom. Így próbálom így párhuzamba egytelni a két irányvonalat, a széles útat és a keskeny utat, amit Jézus megmutatott. Hogy igazából a Mózes, a bennem lévő Mózes, most <tessz> test szerint én mennék és levenném az embert a tömbház oldaláról. Aki éppen most furja a tömbház oldalát. <tessz> És a múltkor is Isten megpróbált, engedte, hogy ez történjen. És a lélek legyőzte. Csak hogy érdekességképpen mondjam el, hogy milyen. Mert az, amit most hallottuk, ez a fúrás, itten brutális a hallatszik. Csak olyan a mikrofonom, hogy nem engedi át azt a hatalmas zajt. És meg vagyok próbálva, hogy akkor most mire figyelek a lélekre, vagy pedig a, a fúrásra. És múltkor is volt ilyen. Csak érdekessésképpen mondtam, hogy a Mózes, ugye a bűnös ember, a fenevat, Akért eljött a mindenható Istennek a fia, Krisztus, az, az, az most gyilkolna is, és itt szétszedne mindent, hogy mit képzel a más magáról, hogy pontosan most kezd forni, amikor én élőadást közvetítek a youtube on ugye? Szóval, emberek, hát ez a kritérium, ez a kritérium. A New Age-ben, a varázslásban, az ezotériában van, hogy jön a guru, azt mondja, te különleges vagy, te te. Te nagyon külön, te a playadokról jöttél, vagy a Siriusról jöttél. Ilyen meséket mondanak, és szeretném ezt úgy nem gúnyal mondani emberek, mert úgy igazából itt, itt, itt nincs, amit, uh, hogy mondjam, nem, nem, ez, ez a dolog ez nem, nem nevetséges, és úgy igazából nem is kéne ezen nevetni, mert itt konkrétan arról van szó, hogy akik benne maradnak ebben a hazugságban, azok a lelküket elveszíthetik. Tehát én kérek elnézés és bocsánatot mindenkitől, aki ezt hallja, hogy, hogy nagy Isten, valakit én megsértem ezekkel a szavakkal, akkor én, akkor azt kell mondjam, hogy bocsánat, hogy így szóltam. Nem akarom a gúny és a vicc és a nevetség tárgyává tenni, az ezotériát. Mert ott nagyon veszélyes dolgok történnek emberek. Mert tényleg így történik, valami hasonló módon tört. Nekem is mondták, volt olyan, hogy valakivel találkoztam, és beszélt nekem a reinkarnációról, és az a durva az egészben, hogy így azért szerettem a filozófiát, szerettem az okoskodást én is, mint, mint nagyon sokan mások. És az igazság az, hogy amikor olvastam Szokratészről, aki, hát, mint ahogy mondják, talán egy fiktív személy volt Platon kitalálása. Én nagyon szerettem Szokratészt. Láttam azt, hogy igen, ennek az embernek volt karaktere. És így beszéltem is róla néha. És hát csodál, csodál mi történik. Azt történt, hogy az Úristen megengedte, hogy engemet valaki azzal kísértsen, hogy én vagyok Szokratész. Jött, jött az ember és nem azt mondta, hogy én vagyok Mátyás király reinkarnációja, vagy mit tudom én, valaki más híres személynek a reinkarnációja, hanem azt mondja, hogy meglátta bennem, hogy én vagyok Szokratész. Holott én nem beszéltem neki erről. Ugye milyen érdekes. Az okkult, drág emberek. És hogy igazából még ez a személy is, aki ezt tette velem, még ő is Istennek az akaratát cselekedte, mert Isten megengedte, hogy meg kísértve a híjúságomon keresztül, de akkor most én belemegyek, mert hogyha én elfogadom tőle a dicséretet, a hízelgést, hogy hát ő mondta nekem, hogy én vagyok Szokratész, akkor, akkor, akkor én már azt jelenti, hogy valamelyest ő már fölöttem uralkodhat, ő nekem megmondhatja, hogy következő reinkarnációmban ki leszek. Kiosztogatja a szerepeket, hogy hát igazából én vagyok Szokratész, de ő volt, mit tudom én, tegyük fel Hermés Trismegisztus, vagy valamelyik ilyen felemelkedett mester. Tehát úgy fogja alakítani, hogy a hierarchiában körülbelül én alatta vagyok, mit tudom én, két-három fokkal. De hogyha nem adom fel, akkor a következő reinkarnációban már sokkal közelebb veszek hozzá. Emberek, ezek olyan borzalmas és annyira alattomos Uh, kifinomult megtévesztési technikák és cselek, hogy az, az, az valami, valami brutális. Valami brutális. És látjátok, hogy mi történt? Az Úr nekem megengedte, hogy ezekben a dolgokban betekintést nyerjek. De nem azért, hogy én most gúnyolódjak bárkivel is, mert megtettem ezt is. És oh, kélek bocsássatok meg talán emberek, és a mináltó Istent is kérem bocsásson meg. Mert tényleg azt, amit én kaptam a jóságos Istentől, töbletet, kaptam, igen, kaptam bölcsességet. Volt, amikor nagyon bölcsen szólhattam, még én is meglepődtem. Én az zsákmányként kezeltem, és azáltal, hogy nekem volt bölcsességem, kaptam bölcsességet, én lenéztem másokat. Emberek, semmi jó nincsen benne. Ezt mondta Pálapostól, Semmi jó az én tagjaimban, az égatta világon semmi jó nincsen. Az igazság az, hogy még most sem vagyok úgy túlságosan elbizakodva, hogy én megmenekültem. Mert, mert láthatom, és Isten megengedi, lássam, hogy ezek a tagok, ez a testi, uh, testi létem, a testi énem, az bármelyik pillanatban képes fellázadni mindenható Isten ellen. Bármelyik momentumban. És ezért ugye félve, félve kérem a Józságos Istent, hogy könyörjön rajtam, hogy én leessek lélekben, és azt csináljam, amit ő lélek által mond nekem. Mert szor kijöttem a lélekből, kijövök a lélek állapotából, olyan bekétlenség fog el, hogy akár gyilkossá is válhatnék, mint Mózes, vagy akárki? Tehát akkor így azt hiszem, hogy eléggé tisztán tudtam ezt mondani, megfogalmazni, hogy miért engem válaszott Isten. Hát a bűneim miatt. A nyomorúságom miatt. A bűneim miatt, amiket nem is láttam, emberek. Amiket nem is láttam. Én nem hittem, hogy én bűnös vagyok. Én, én az itt jó, vagány fiú voltam, mint tudtam, és segíteni is másoknak. Olyan mesteri módon lepleztem a bűneimet, hogy szerintem én egyetemet tudnék, tudnék létrehozni, ahol tudnám tanítani, hogy hogyan tudja az ember becsapni saját magát. hogyan mesteri módon lepleztem a saját bűneimet, jósággal, kedvességgel, hizelgéssel, mézes mázas dumával. Tehát, és úgy gondolom, hogy, hogy igen, tükrözöm Istennek a dicsőségét, de nem azért, mert olyan jó vagyok, hanem azért, mert hogyha valaki hallja, amit mondok, és azt hallja, hogy még ezt a nyomorultat is meg tudta Isten menteni, meg tudta őszólítani, aki ilyen kifinomultan ravasz volt, ilyen kifinomultan egoista volt, ilyen kifinomultan önimádó volt, akkor azt jelenti, hogy, hogy másnak is van esélye. Tehát mást is meg tudta menteni a mindenható Isten. Hogyha Mózes meg tudta menteni a mindenható Isten, aki gyilkos volt, vagy Pál, aki, aki egy és Sault, aki egy felfoglalkodott egy farizeus volt, aki készen áll gyilkolni a betű istenéért. Mert Pál Lapostó, amíg ugye Saul volt ő, a betű istenéért gyilkolt, nem az élőistenért, A betű istenéért, mert az élő istenét nem kell gyilkolni. Ezért mondja, tehát látjátok, hogy, hogy igen, nagyon sok videót készítettem. És ha tudtam volna, hogy ilyen lesz, akkor én már az elején el elrohantam volna más irányba, teljesen biztos. Én hátat folytattam volna, tudtam volna, ha valaki nekem mondta volna, hogy én mostantól fogok több ezer felület készteni, naponta, nem tudom én, mennyit, hányat. Én teljesen biztos, hogy ezt nem akartam volna, és ezt nem vállaltam volna. Teljesen biztos. Nekem sem Isten, sem igazság nem kett volna a mentem volna vissza, vissza a világba. Gyilkolni, vagy lopni, vagy hatalmaskodni mások fölött, vagy valakit megalázni, vagy. vagy beállni a Fáraónak a, a seregébe, mint katonatiszt, arra alkalmas letten volna. Ezek a mélységei emberek. Én megismertem a mélységeit. Nem mondhatom azt, hogy betekintést nyertem mindenbe olyan mértékben, mint... Tehát van, aki nagyobb betekintést nyert a mélységeiben, mint én. De pont azok, akik betekintést nyertek a sátánmészségeibe, és most ugye Erika kezett elég intenzíven bizonságot tenni, és az Isten megadta neki azt a, az örömöt, hogy vallja meg mindent, amiben benne volt, vallja meg és mondja ki, mert azáltal emberek fognak megszabadulni. Igen, ő is megismerte a sátán mélységeit. És az igazság az, hogy nem tudok én, persze valamikor én is áldozat voltam, valamikor ő is áldozat volt, de emberek még meddig mondjuk magunkat áldozatnak. 50 éves, 60 éves, 80 éves korunkig, jaját, hát minket, minket átvert a világ, és Isten is mindenki átvert. Mi szentek voltunk, nem emberek. Egy bizonyos kor után az ember már nem áldozat, hanem bűnös. Mert mondhatnám azt, hogy körülbelül 5 éves koromig áldozat voltam. Vagyis nem, no ez itt tovább. Mondjuk az, hogy nem tudom, én 7 éves, 10 éves koromig áldozat voltam, Na, mert ki voltam téve a, 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 a külső hatásoknak. Tehát azért valamilyen mértékben meghatározták az én sorsomat, az iskola, a nevetet és is, a szüleim is, és különböző külső tényezők. És ez igaz mindenkire, igaz. Viszont azok után, hogy az ember hallja, és először a, tizen, a 16 vagy 17 éves koromban hallottam a, az evangéliumról, de elég korán, sőt még korámban, 10 éves koromban elvégeztem egy ilyen, egy ilyen biblia kurzust. Én nem tudom, hogy, hogy kerültem bele angolul. Én csak angolot akartam tanulni, és láttam, hogy van egy ilyen ingyenes biblia kurzus. De ilyen nagyon elemi szinten, levelezés formájában elvégeztem egy ilyen, persze azt hittem, hogy azt én választottam, nem? Isten választotta nekem. Már akkor hallottam az evangéliumról. Csak az ember már hallja az örömét, hallja hall Istenről, hallja azt, hogy Isten milyen körülbelül. És mindenkinek van sejtés a Biblia Istenéről. Mindenki hall róla. Utána már az ember nem mondhatja, hogy ja én áldozat vagyok, én egy kis mimóza vagyok, nem emberek, nem? Amikor az ember hallott az igazságról, mert azt mondja a Lapostól által a mindenható Isten, hogy ő elnézi a tudatlanság idejét. Nekem, neked, mindenkinek elnézi. De amikor az ember tudja, hogy mi az igazság, és már hallotta sokszor, és továbbra is a saját feje után megy, ott már vége. Ott már közeledik a, a, az utolsó óra. A elvitetik. elvítetik. Ön az apokalipszis, négy lova, négy lovasa, ugye a fehér, a betegség. Fekete nélkülözés, éhénység, vörös, háborúság, harag, bonyó, verekedés, és a sárga, az a halál. Ez történik emberek mindenkivel. Kivételnék ő. Tehát Isten elnézi a tudatlanság idejét. Így fogalmazza az írás. Valahol. És ez így is van. És amikor az ember már hallott, tehát hallotta, hogy, hogy az Úristen megbocsájt, ő szemmesít, ő beszél hozzánk, Utána én már nem mondhatom azt, hogy jaj, hát engemet átvertek, s engemet a rendszer kizsákmányolt. Még meddig emberek? Még meddig leszünk áldozatok? És mikor vállaljuk fel azt, hogy hát igen, valóban történt ilyesmi, de ez történt a szüleinkkel is, anyánkkal meg apánkkal is történt, tehát ők sem voltak kivételek, de mi kaptunk lehetőséget. Mi hallottuk azt, hogy az élőisten hajlandó megbocsájtani. Hajlandó beszélni velünk, hajlandó a múltunkat elvenni tőlünk, a bűneinket megbocsájtani. Ettől arrafelé, hogyha ezt hallottad, drága utána már nincs olyan, hogy, hogy te áldozat vagy nem. Te már nem vagy áldozat. Ez a tudás, amikor az ember megtudja, hogy, hogy valamelyest valamilyen szinten ő is felelős. És Isten neki is felkínálta lehetőséget, hogy megszabaduljon a rossz múltjától, az ő bűneitől. Az, hogy ő azt mondta, hogy ja, hát én inkább elmegyek egy ilyen kurzusra, én inkább ezt a pozitívan gondolkodó embert fogom követni, az már az ő döntése. Ott már nincsen ártalanság emberek, hanem tudatos, tudatos, mondjam azt, tudatos ellenségeskedés Istennel, az igazsággal. És azt mondja Jézus, csak hogy érdekességképpen mondom el ezt is, hogy az is elfogadható az is elfogadható valamilyen mértékig, hogy, hogy nem mindenki egy tesz bizonyságot Istenről sem. Ahogy Jézus mondta, hogy akinek Isten sokat nézett el, azok több bűnt bocsátott meg, azok jobban szeretik őt, mint azok, akiknek kevesebbet bocsátott meg. És ez ugye logikus. Hogyha valakinek volt 5000 forint adósága, és akkor aki adta neki azt a kölcsönt, 5000 forintot, vagy 5000 forintot, elnézte, az a státsz örvend, de azt mondja, hát előbb-utóbb megadta onnan, ez nem a világ 5000 forint, ugye? Viszont, hogyha valakinek tégy fel, 500 vagy 50 millió forint adósága van, hát sokan ez emiatt öngyilkosok lesznek, 5 millió forintért is, vagy 500 ezer forintért is, öngyilkosok lesznek sokan, ez az igazság, emberek. Ez a, nem az igazság, hanem a valóság, a szörnyű valóság. Az adósság az nem tréfa, az nem játék. És tettünk is felem is a rég egy ilyen felvételt. Egy szeméről, aki, aki adósságba keveredett is, és, és megjelent az öngyilkosság gondolata az ő fejében, elég durván, és kezdett gyötörni őt. adósság az nem játék emberek. És A bűn az adósság az élettel szemben, amit halmoztunk. És az a bűn az embert bele tudja vinni az öngyilkosságba? Teljesen biztos. A legtöbb ember a bűn miatt lett öngyilkos? Aki öngyilkos lett? Persze, amit mond a média, hogy hát ő jó ember volt valójában, meg szerette valami, mitom a szomszédját, meg aktivista volt, meg humanista, meg nem tudom én mi. Ez Duma emberek. Alapjában véve mindenki a bűn, az adóság miatt lesz öngyilkos. Kivétel nélkül. Egy, egy tőlesztetlen adóság miatt. Megkapta a lehetőséget, hogy tőle lesz az adóságot, vagyis megkapta lehetőséget arra, hogy az adóságot elvegyék tőle, el, tőle lesz a mindenható Isten, de ő nem fogadta el, és magán hagyta a terhet, az a teher őt az öngyikosságba kergette. Tehát, uh, akinek sok adóságot, sok bűnt nézett el a minden, a bocsánatot meg a mindenható Isten, azok nyilván uh, jobban szeretik őt is, és jobban rajongnak érte, és bizonyságot tesznek arról, mi történt velük, éjjel és nappal minden lehetőséget megragadva, és ezt tesszük mi emberek. Mi a legbűnösebbek? Lehet, hogy te, aki ezt hallgatott, nem is voltál olyan bűnös, mint én. Isten tudja, nem tudom. Ha mered kérni Istentől, akkor megvizsgálja és akkor meg fogod látni, hogy te mennyire voltál bűnös. Mert te nem látod, senki nem látja, mennyire bűnös. Senki. Mert az ego hízelek saját magának. Az ego az olyan, mint egy masturbálás. Saját magát kieréti egy folytába. Saját magáról szépeket mond, magának is mindenkinek. Ügyeljetek. az ego az maga a sátán. Persze ez tágabb fogalom a sátán, erről még lehet sokat beszélni, de az ego is, a hamis én tudat, az, hogy az ember mást gondol magáról, mint ami, mint aki, az maga a sátán emberek. Ügyeljetek, mit csináltok? Ez nem játék. Mint mondtam, nagyon sokan az öngyilkosságba lettek kergetve, az adóság miatt. Szóval, azt mondja Jézus, hogy akik nem ismerték meg a sátán mélységeit, mert vannak ilyen emberek, nekem is vannak ilyen barátaim, ismerőseim, családtagok, akik nem ismerték meg a sátán mélységeit annyira, mint én. Én, aki ugye beártam a félvilágot, ugye elég sok helyen voltam, sok mindent láttam, sok borzalmat láttam, olyan dolgokat is láttam, amit, ugye, amit én nem követtem el, de láthattam. Ezt nem mindenki látta. Én láttam. És bizonságot tehetek róla. De akik nem látták azokat, amiket én láttam, azokat a gonosz dolgokat, azoktól nem biztos, hogy azt várja mindenható Isten, hogy ezekről beszéljenek. Van, aki sokkal tisztességesebb volt, mint én, tehát nem okozott olyan sok kárt, olyan sok adósságot, nem halmozott az élettel szemben. És azt mondja nekik a mindenható Isten, Jézus által, vagyis Jézus, hogy ti pedig tartsátok meg az én cselekedeteimet. Cselekedjétek azt, amit én cselekedtem. Nem kiretültek mást, így tartsátok meg az én cselekedeteimet. Ezt mondja Jézus a legtöbb embernek, hát a legtöbb azoknak, akik, akik nem ismerték meg annyira a sátánmérségeit, mint én például. És akkor az ilyenek ugye azt cselekszik az embertársaikkal, amit szeretnének, hogy velük cselekedjenek. Segítőkészek, szolgálatkészek, ugye? És hát bevárják szépen az utolsó órát. Aztán lesz egy kisebb betegség, egy-két hét, mit tudom én, három hét és az megtöri őket, és a maradék bűnt kiprésolja belőlük, és talán megboldogulnak, Isten tudja. Viszont azok, akik megismerték a sátán mélységeit, annyira, mint én is például, ahhoz, hogy amit ők megismertek, ne uralkodjon rajtuk, tehát a hazugság, a, az, a, az a megtévesztés, ami van a világban, ami van az ezotériában, például a New Age-ben és a vallásokban, hogy ne uralkodjon rajtuk, vagy az a bűn, ami, amit ugye megkóstoltunk, sokan, többen megkóstoltunk, ugye a paráznaság, hogy az ne uralkodjon rajtunk. Mi bizonságot teszünk az igazságról, és azzal vagyunk elfoglalva, mert hogyha nem engedjük, hogy az igazság lefoglalja mi lelkünket, akkor visszajön a múlt, a régi ördögök visszajönnek, és azok fogják lefoglalni a mi lelkünket, a mi életünket. Mennyire követhető ez? Amúgy érdekes, amit mond Levente. Igen, tehát az indigo az másolat. Tehát még maga, ugye van, van az a szín, hogy indigo, ugye az ibolya előtti szín, mert a színskálán ugye van a kék, az indigo és az ibolya. Tehát a lila az indigo, ugye. Van egy, ilyen, van egy ilyen szín. És akkor ugye az ibolya után van az ultra, az ultra ibolya sugár, ugye, amit nem lát már az emberi szem. Tehát van egy ilyen szín, van ilyen fény, hogy indigó. Viszont az indigónak van egy olyan jelentése is, hogy másolat. És igen, trága emberek, az indigó, sajnos, amit úgy hívunk, hogy indigógyerek, nagyon sok tehetséges gyermek van a, a világban, ez igaza. viszont az összes egy másolat. És figyeljük meg, hogy nagyon sok gyermek, azáltal híres, hogy igen, tehetséges, tudja másolni valakinek a művét egy mű alkotást tud másolni. Tehát azt értékeli ma a világ, hogy valaki kiválóan tud utánozni és másolni embereket. Tehát ilyen szempontból is eléggé ugye, elárulja magát maga a fogalom, hogy indigó gyermek, hogy egy másolat. Attól jó, attól ügyes, hogy jól tud másolni. És Isten nem azt akarja, hogy mi attól legyünk ügyesek, hogy jól tudjuk egymást másolni hanem azt akarja és arra hív minket, hogy azáltal legyünk ügyesek, hogy az ügyünk az egy legyen a teremtő ügyével. Tehát az mi ügyünk a teremtőnk ügye legyen, hogy az ő lelkét másoljuk, az ő lelkéből vegyük az újat és a még újabbat. Ne kelljen senkit sem másoljunk és megmutassuk az ő dicsőségét, az ő világosságát, hogy aki azt látja, kívánja meg az életet megismerni helyen próbálják meg fúrni Isten Szavát. <gül> Pontosan. Tehát ezért a, az elhívás, innét van az is, hogy az elhívásoknak a, a miensége és az intenzitása az különbözik. Ugye voltak emberek, akik, akik vértanúk voltak, mártirok voltak, apostolok voltak, és sokkal keményebb sorsuk volt, mint másoknak. Viszont azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy hogy ők egyesek közülük, azok nagyon-nagyon bűnös emberek voltak, megismerték a sátán mélységeit. De aki megismert a sátán mélységeit, az nyilván hogyan tud megszabadulni a sátán mélységeitől? Hát úgy, ahogy mi is tesszük. Tehát mi is egyfajta példát mutatunk uh, embertársainknak, hogy hogyan szabadulunk mi a sátán mélységeitől, mert tegnap, amikor uh, Cornélia is feltette azt a kemény felvételt, hogy uh, hogy fontos volt neki felismerni magát mindenkiben, az ő a benne lévő gonosságot mindenkiben, egészen pontosan mindenki vonosságát saját magában. Tehát, hogy fontos nekem felismerni, is az, az, az igazság az, hogy nekem is az Úristen mutatja, hogy úgy igazából engemet, én miért, miért nem lettem pápa? Azért, mert én annyira elkölcsös voltam, vagy pedig azért, mert, mert az a pozíció az, az egy olyan pozíció, ami, ami, amit, amelyet egy ember foglal el, tehát nem mindenki lehet pápa. De hogyha azon múlt volna, hogy nekem, nekem megvan-e hozzá megfelelő hamis összegű, most mennyiségű, hamis ambícióm, akkor nyilván én is lettem volna a pápa. Vagy, vagy egyszerű példa, ami, ami egy általánosabb példa is, szerintem ez több embert érint. Ugye utáljuk Soros Györgyöt vagy a, a, a bankárokat. De valaki azt gondolja, hogy benne nemet volna meg az a, az, a, az a vágy, hogy ő is gazdag legyen, és gazdagabb legyen, és uh, úr legyen a pénze által, de hogy is nem. Ezért beszélünk arról mostanában, hogy fontos felismerjük az ellenségeinkben a bennünk lévő, alatomos kis ördögöket. Mert ha nem ismerjük fel, akkor minket is ugyanúgy kötöznek az ördögök, mint azokat az embereket. És itt jön be, be a, a megbocsátás, amikor az ember Megbocsátja. Tehát a külső ellenségnek megbocsátja a bűnét. Miért az émet saját magában is felfedezte azt? Megláthatta Isten lelkálata, hogy hoppá, ez a hajlam bennem is ott van. Az Úr Isten nekem azt is megmutatta, hogy igen, vannak olyan bűnök, amiket nem követtem el. Viszont, viszont hogyha csak rajtam múlott volna, akkor én minden bűnre hajlamos lettem volna, mert ez a test, amiben vagyok most. Ez a test lélek nélkül, és Istennek a bölcsessége nélkül, az ő lelke nélkül, mindenre alkalmas, mindenre hajlamos. A pedofiliától egészen a, a leg, legbrutálisabb gyilkosságig, mindenre hajlamos ez a test. Egyszer emlékszem, amikor nagyon erős voltam, a brutálisan edzettem, és akkor ott egy ilyen barhém valakiben kötött, És emlékszem, hogy, hogy én, én nem azért nem viszonoztam a itt a, a, a csatát, a barhét, mert nem lett volna erőm, hanem azért, mert a lélek által akkor Isten beném vetítette azt, hogyha én azt, a, azt, a hatalma, azt az erőt én kifejtem arra az emberre, akkor lehet, hogy meg fog halni. Tehát láttam, a következ... Isten bevetítette a szemém elé a következményt annak, hogyha én belekeveredek abba, abba a barhéba, és végigcsinálom. Én nem azért nem öltem, mert nem lettem volna alkalmas erre, hanem azért, mert Isten nem engedte meg, hogy jöjjek. Ugyanúgy, ahogy Mózes, én, azért, sőt, többször volt olyan barhém, hogy akár is végzőhetett volna, hogy a, a, az ellenfél ugye meghal. Volt ilyen barhém is. És nem azért nem öltem meg, mert óvatosan ütöttem morba a másikot. nem, nem emberek. Egyszerűen mindentó Isten nem engedte meg, mert lehet, hogyha túl korán bekerülnék a börtön,be kerültem volna a börtönbe, fogságba, ott a lelkem még jobban elhúzott volna, és soha többé. Nem tudott volna visszafordulni a Teremtőjéhez. Tehát, ahogy pálapostól mondta, ebben a testben nincsen semmi jó, semmi az égatt a világon. Ha valaki azt gondolja, hogy. mert sajnos az egó hajlamos erre. Azt gondolni, hogy. Jaj, ő nem tudna olyant csinálni, vagy ilyent csinálni, vagy amit csinálni. Aki ezt gondolja magáról, annak nagyon gyorsan fog jönni a próba, hamarosan fog jönni a próba, és meg fogja látni, hogy te sokkal rosszabb dolgokat is tudnál csinálni, mint gondoltad. Tehát ki sem merném mondani, hogy én például nem, tudnék, nem lehetnék pedofil, vagy akár homoszexuális, vagy transzvezita, vagy akármi, akármi. Én tudom, tudom teljes meggyőződésem, hogyha csak rajtam volna bármilyen gonosságot, el tudnék követni, amit valaha az emberi elme kigondolt. Tudom, hogy nekem semmi esélyem nincs arra, hogy bármilyen, bármiféle gonoszságot elkerüljek ami a testből származik. Szóval akkor azt hiszem, hogy elég érthetően el tudtam mondani, hogy, hogy mi alapján lettem én kiválasztva. Tehát még mielőtt valaki azt gondolná, hogy én nem tudom én milyen profita vagyok, vagy melyen is volt, ugye már mondtak, mindenek neveztek. profétának, meg apostolnak is neveztek, meg Antikrisztusnak is. Még éppen Pinókio nem voltam, de szerintem azt is kitalálhatja valaki, hogy én vagyok a Pinókionak a reinkarnációja. Mindenek neveztek. Teljesen biztos, drága embertársak, hogy, hogy az én kiválasztottságom, az nem az én érdemem, nekem ez jóformás, semmi közöm nincsen. Hogy az Úristen miért engemet hívott el pont erre, nem tudom. Fogalmam sincs. Azon kívül, hogy igen, értelemmel megláthattam, és engedte Isten, megengedte, hogy bemennek különböző helyekre, olyan helyekre is, a kikelet jöjjek. Megláthattam a sátám mélységeit, mint ahogy mondtam, például uh, Nepában belementem a megengedést tanárnak a, a vipasszanába is. Tíz nap csend, meditáció, meg mit tudom én mi. Igaz, hogy én ott éreztem, ugye, hogy, hogy ez, ez keményebb megtévesztés, mint a katolikus vallás. De nem szólhattam semmit, mert felesküdtem, ugye megígértem ottan, aláírtam, hogy nem, nem beszéltek, Tehát tíz nap teljesen, csend. szót nem szólhattam. De az utolsó nap éreztem azt, hogy kirobban belőlem a, az igazságérzet, és elmondom, hogy emberek itt itt meneküljetek, mert ez nagyon veszélyes. Na de nem tettem meg, viszont utólag bizonságot tettem, akkor még itt Székelyföldön és Magyarországon is a vipasszana nem, nem igazán volt ismert. Csak később jött be a vipasszana. És Isten megengedte, hogy bemenjek, bementem a vipasszana, és bizonyságot tettem már akkor, ugye, hogy mi az a vipasszana valójában írtam két ilyen hosszú, tehát két hosszabb bejegyzést a szabad gondolaton, amiben elmondta, elmondtam, hogy milyen a vipasszana. És teljes meggyőződésem, hogy akik azt olvasták, azok az emberek esélyt kaptak arra, hogy legalább ebbe a szakadékba, ebbe a zsákutcába nem menjenek be. Ezért is engedte meg Isten az ő gyermekeinek, hogy Persze, egyrészt az én ambícióm, az én megtévezhetőségem, és másrészt meg Istennek a kegyelme, hogy megengedte, hogy az ő gyermekei is, úgymond valamelyes betekintést nyerlen a bűnökbe, mert tudta, hogy bizonságot fog tenni. Mi történt Salamonnal? Salamonnal hasonló történt, csak ugye nagyban, tehát nem olyan kicsiben, mint nálam, hanem nagyban, ugye? Tehát, hogyha valakinek Isten megengedte a parázdaságot, hát neki megengedte. 300 feleséges, 700 ágyasra, nem is tudom, az összes kipróbálta-e? Mit lehet tudni? Nagyon sok pénze volt, és földi bölcsességes, bölcselkedés, meg minden, mindenbe belemeltett Salomon. De elég, elég jól megismerte a sátánmélségeit, ő is. De tudta Isten, hogy Salomon bizonyságot fog tenni mindenről. Tehát miután megtapasztalta, hogy bizonyságot fog tenni arról is, hogy, hogy a szerelem is hiába valóság, a gazdagság is hiába valóság, a bölcselkedés is hiába valóság, a földi bölcsesség is hiába valóság. A minden hiába valóság, még a szerelem is, csak egy dolognak van értelme Isten félelmének, csak annak van értelme, és abban van olyan öröm, ami, ami, ami tényleg minőségi, minőségi öröm, igazi öröm, ami sosem véteti el, hogyha az ember megkapja ajándékba a mindenható Istentől. Amúdkor beszélte Mibolyával, abban az ugye felvételnek három része van, hogy öngyilkosság előtt az első része, utána számíg van kettő. És abban is ugye elmondhattuk, Iboja elmondta, hogy, hogy igen, őt is Isten kiválasztotta, hogy mikor, nem tudjuk, Isten tudja, valamikor kiválasztotta. De érdekes módon mi történt? Megengedte az, hogy, hogy elég kemény dolgok történjenek vele. Ütötték, verték, de nem, nem akarta ő azt megbosszolni. És olyan, olyan kemény dolgot mondott el, ami, ami eléggé durva, tehát hogy hogy tehet az ember ilyent? Hogy miközben az ő ellensége, őt bántalmazó üti és veri, ő imádkozik, de nem magáért, hanem az ellenségéért. Mert Ibolya úgy imádkozott, hogy Istenem, kérlek ad, hogy, 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 hogy nehogy megöljön, mert hogyha megöl, akkor börtönbe fog kerülni. Tehát az ellenségéért imádkozott. Hát akkor teljesen egyértelmű, hogy Ibolyát Isten nem akkor hívta el, amikor ő hallott az evangéliumról, hanem jóval az előtt. Az, hogy hallott az evangéliumról, annak is sejt az ideje, hogy hallhatta az evangéliumot, annak is nagyon fontos része volt, ugye? És az, az is egy nagyon fontos megálló volt az ő életében. Fontos volt, hogy felismerje azt, hogy ki volt az, aki egész hetében őt vezette, és oltalmazta, és megtartotta. De tudta Isten, hogy Ibolya bizonyságot fog tenni arról, mit mik, mik történtek az ő életében? Milyen borzalmak történtek? Ő is megismerte a sátán mélységeit másképp, mint én. De bizonságot tesz arról. Tehát még mielőtt valaki többet gondolna rólam, mint ami vagyok, úgy éreztem ezt fontos elmondjam, és hogy lássátok, hogy mi a különbség a megtévesztés gurúi mesterei, tanítói ugye, között, az antikrisztus gyermekei között, és Istenek a gyermekei között. És ezt nem úgy mondom, hogy fölényességgel, vagy kevésséggel, vagy versengéssel, hanem elmondom, hogy emberek, ez van, ez van. Amíg az ember a világgyermeke, az Antikrisztus gyermeke és saját magát dicséri. Sőt, a minap a Kinga elmondhatta, hogy Istennek a lelke által, hogy, hogy mi a különbség a vallásos ember és Isten gyermeke között. A vallásos ember folyton arról beszél, hogy ő hogy szereti Istent. Az énekekben meg különböző módon, hogy mi hogy szeretjük Istent, hogy hányszor elmenjünk, ugye búcsújárás, meg templom, meg róráté, meg minden, ez mind arról szól, hogy az ember mit tesz Istenért mint ha Isten egy ilyen izévón egy ilyen koldus. Viszont a gyermekeknek a bizonsága, az miről szól? Arról szól, hogy Isten mit tesz ért, mit tett értük, és mit tesz értük folyamatosan. Ez a gyermekek bizonsága. Ez a különbség a kettő között. Egyik dicsekszik azzal, hogy mit tesz Istenért, az ő Istenért, és a másik meg azzal dicsekszik, hogy a teremtő Isten mit tesz érte, nyomorult emberért, bűnös emberért. Csak ahogy Pál is mondta, mi nem az erősségeinkkel dicsekszünk, hanem az erőtlenségeinkkel, a nyomorúságunkkal dicsekszünk. Elmondjuk azt, hogy milyen nyomorúságban voltunk. Hogy Istennek a, az ereje, az ő jósága válja nyilvánvalóvá, hogy ő mit tesz értünk, mit tett értünk. És nem az, hogy mi mit tettünk érte, hogy annyira, annyira okosak voltunk, hogy végül már Isten is akart ismerni minket. Nem, emberek? Az ezotéria szól erről a New Age, vallások szólnak erről hogy milyen kiválászottak vagyunk, nem? Nem vagyunk kiválasztottak. Igen, nagyon értelemben kiváztak vagyunk, hogy Isten minket a világtól elkülönített, megmentett, de meg kellett mosson. Kellett szembesítsen a bűneinkkel, a hazugságainkkal, az önállításainkkal, a sötétséggel, ami a szívünkben volt, hogy van. Meg kellett azt mutassa, ezt le fegyverezze, meg kellett mosson minket. Az ő szavával meg kellett vigasztaljon, szét kellett törjön, utána be kellett kötözzön, meg kellett gyógyítson. És ez nem a mi érdemünk emberek. Egyáltalán, ez az ő jósága. Csak arra tudok mindenkit bátorítani, aki megismert, az sátán mélységét, mint ahogy én is megismertem. Lehet, hogy ha valaki a szabadja sokkal jobban megismerte, mint én, de még mindig hallgat. Én azt mondom mindenkinek, hogyha valaki vágyik a szabadságra, hogy az Isten és az ő dicsőséges, az ő jósága, valóság legyen az ő életében, az kérjen Isten től bátorságot, elhívást arra, hogy tudjon bizonyságot tenni, mert még bizonyságot tenni is. Nem tud az ember. Az ember nem jó kedvéből beszél a, az ő bűneiről, az ő megkötözöttségeiről arról, hogy mit cselekedett. Higgyétek el, vagyis szerintem ezt mindenki elhiszi, mert mindenki tudja, hogy a, a bűneivel, a gonoszságával, a gonosz gondolataival senki nem dicsekszik. Azzal senki nem dicsekszik. Sem egy éneke, sem egy színész, sem egy szelep, sem egy politikus, sem egy vallási vezető. Mi pedig azzal dicsekedünk, hogy igen, sajnos ez történt, de Isten irgalmasot is megmentett, lehajolt hozzánk kivett a sárból, a mocsakból, megmosta az értelmünket, a szívünket, a lelkünket, meggyógyított, bekötözött, és tanít, és nevel, és most is megdorgál, de meg is vigasztal. Ilyen dicsőséges az ő szerelme. Mindjárt kaptátok, mindjárt adjátok.